0: 你你懂那种一束光突然照进来的感
1: 觉吗？你因为工作事情烦，学习的事情烦，但是你在那个地方当下的时候，你觉得也没有那么烦呐、啊。其实
0: ，没有把包包落在了一个景点那边，然后那个包里面有我们，那个包里面有我们两个人的护照。对呀、啊，就觉得他们太贵了。Excuse me， 哎，咱们今年就是提倡一个，就是让命运之神安排着你走的那种。欢迎大家来到欢喜就好，我是 Gavin， 我是夏洛特，嘿、hey, 嘿、hey, 嗯，好久不见，<笑>好久不见，<笑>又是好久不见，为什么每次我开场就只会说好久不见？因
1: 为你，<笑>因为也不知道你书读了这么多，为什么就只有这一句话？<笑><笑>
0: 还是大家会不会以为我们其实每一次开场都是，就是我们已经有录好了一个剪过的档<笑>对。然后就是不呃，每次其实不是哦，我们就是人工录制，我们不是那个后期合成的。是的。只是因为每次我都不知道开场要讲什么，就只会讲好久不见。对。但确实也好久不见，因为我们每次。我每次放节目的时候也是隔差不多一个月嘛，嗯，是的，所以也算是好久不见啦。对，今天这一期的好久不见是想要追溯到我们三个月前，呃，我三个月前去日本旅行，嗯
2: ，
0: 就是这趟旅行的分享，所以也算是好久不见，就是。跟大家分享好久之前的事情了，对，呃，也没有到三个月，今天是三月十号嘛，然后我是一月十号左右去的日本，哦，两个月，但说实话，现在觉得已经过了很久很久了<笑>嗯，嗯，是的。对，不知道大家今年有没有出国玩？应该现在有出国玩的人还是占少数的吧？毕竟刚刚解封没多久
1: 。我觉得是，因为我觉得看到网络上大部分出国的人都是博主们，还有艺人们。对对对，就好像最近
0: 好像看很多去泰国的，
1: 嗯，对
0: ，还有去落地签吧。
1: 嗯，哦没有啦沒，不是，不是，最近去的最多的是法国，因为那个时装哦是吗？对啊。哦哦哦，对啊。可是我觉得去的人数最多的话，应该还是泰国啦。Oh. 泰国应该是最多的
0: ，毕竟泰国总统都<笑>都亲自欢迎了，总統都亲自欢迎了。<笑>对啊不，不去不行吧？这<笑>面子给的很大， uh, 给面子。<笑>对啊。<笑><笑>我过段时间应该也会再去一个泰，去一下泰国、欸。泰国我之前大学去过一次，挺喜欢的，很舒服。
1: 嗯，我最近也有跟我妈在在计划说五一的时候要去哪里，因为因为我妈她其实因为她也三年没有出国了嘛，嗯、没
0: 出国玩、嗯。因为她
1: 她的工作原因，就是她就是她想要出国，护照要上
0: 周，对她上交吧。
1: 对，然后他一年只能批一次这样子，然后他就说，然后我跟我妈是从来都哦有啦，有一起出去过新加坡跟马来西亚过一次，其他的地方就是出国旅行的，我就只有跟我妈这一次，然后其他的所有的出国旅行我都没有，我妈都没有在我身边，然后他就一直觉得说我去国外生活了一年，他就觉得一定要带着我，因为他觉得我是随身翻译。然后我就觉得说啊，你们年轻人比较会玩呐、啊，<笑>然后比较厉害啊，什么之类的，就是一直很想带我。我就跟他说，我们其实又不不太合，因为我妈是很喜欢逛街的那一种，就是 shopping 的那种人。嗯、我是完全不喜欢，嗯、我就很喜欢吃。我妈可以因
0: 为 shopping 不吃饭，我可以，我我完全不能接受这一点。哦、对、啊。也就是说，其实如果跟你妈出门的话，你们两个的旅行习惯是完全不,的不一样的。
1: 对，会生气的那一种，我会生气，我觉得、啊，嗯，确实。但是，但是我觉得也是应该要跟爸妈，就是出去外面，对啊，是啊，确实。所以我就在想，然后我就跟他讲说，我说去泰国，因为泰国我没去过，但我妈，
0: 嗯
1: ，好像我妈去过泰国，一七呃一四一四年吧，还是一三年的时候去过。然后我想说算了，嗯、他他有去过，我就不要去这里。然后我就跟他讲说，不然我们就是去什么。长滩岛啊，这种比较休闲度假的，这样的话，没其实我有你
0: 带父母去的话，嗯，去清迈也挺好的。我知道啊，可是我父母去过了，我妈去过了哦， oh.
1: 所以我就会觉得说，那他去过了，我就不要再带他去了。他反正他要去，我觉得他要去，现在就是选一个两个人都没有去过的。然后我就跟我妈列了几个，我说什么可以去长滩岛。然后我说那种长滩岛那种地方就是完全度假，没得逛街，嗯、也没得好吃、嗯
0: 。我说反正我们两个人就是、啊、你妈不会很烦吗
1: ？不是，我说我们两个反正就是最喜欢那两样，我们都去找一个都没有的。然后就是那个风景对我来说是排第二、啊，然后我妈对于风，她的才说风景来来也是对，在她的那个旅行顺位上面也不是很高。我说我们就选那种地方，啊、我们两个一定不会吵架。对啊，不然我真的会跟她、啊、跟她吵起来。不然我就跟她说，不然去埃及啊。我说去啊，埃及,埃及好远哦对、啊。对啊，我就说去埃及啊
0: 。我在想，埃及有那个吗？就是有哪个季节是特别适合去埃及玩的吗？这个我没有了解过
1: ，我也没有了解过，我只是随过一讲而已。<笑>对啊，我说怎么样？我说你打不打算解锁一下那个非洲这个板块啊？我说你都去过澳洲了，亚洲也去了一堆，啊、然后我说欧洲你也去过了，我说你现在就差这个哦，北美他也去过。他他去过美国，然后我就想说，那要不去南美跟非洲选一个？
0: <笑>其实我觉得南非挺酷的，去看大迁徙啊,對啊好<音>。对啊，南非、啊、好，南非不错
1: 。但是南非我们如果夏天去是、啊、去是那个哎、欸，去是冬天。哦
0: 哦哦哦，他们是冬
1: 天呐，他们在南边啊、哦哦哦，他们在南半球，哦哦、他们是冬天、哦
0: 、很冷、嗯。对，我觉得我妈不行。那但是他们他們他们的夏天的时候又特别热啊，那个紫外线很毒哎、欸嗯。没有啊，我就想说
1: 我，我就想说十月份的时候去
0: 。啊、呃，我看我朋友他们之前去看大迁徙，都要戴那种头巾。哦、嗯，规定吧？<笑>不知道哎、欸，我以为是防晒用的。<笑>人家指不定是规定哎，就是去得的就
2: 是，有可能是防
0: 防沙、防沙、防晒呀、啊，
2: 不太确定。哦、uh, uh, ，
0: 但但我确实还没有去过那么远的地方
1: 。主要是我妈这个人，她也没有办法适应那种非常极端恶劣的天气，就是、
0: uh, 就是她连去那种年长了呀，确实也身体吃不消。不
1: 是，是他真的是比别人就是身来说身体稍微差一些。他我记得有一年五、哦、月的时候去北京，然后北京那时候其实是春天嘛，然后就很飘了很多那种阳絮吧，就是那种很多那种絮飘在空中
0: 。他会过敏是吗
1: ？不是，然后又比较干，北京北京很干嘛。然后我妈我们、哦、好像是第二次去还是第三次去，结果他一整个大发烧，在酒店里面躺了一天，然后他的。身体嘛，就是都是裂的，就是那种会有那种龟裂的那种、哦。我去，我知道
0: 我去北京的时候也也裂成这个样子
1: 。对啊，就干，他干性皮，他说一整个就是不行，整个人每天都躺在酒店里面说北京到底有什么好玩的。我说你没有出门，你当然觉得没什么好玩的
0: 。但确实，我觉得北京，我觉得北京也是一个适合生活不适合旅游的地方。但前提是你要在北京有房，你就适合在这里生活。讲、嗯、<笑>一些废话。不是，我其实觉得就是像北上广啊这些这几个城市，对我来讲，北京我反而还比较喜欢，因为它其实蛮有生活气息的，人文气息也很丰富。嗯，就我感觉它，它其实跟跟泉州有一点点像哎、欸。嗯，就是可能是生活的部分，当然是、嗯、可能是属，我觉得是那种叫什么。就北方的泉州，<笑>感觉<笑>把一个大都市拉成这种<笑>，没有，就是确实，我是说它的那个，感受就是什么胡同啊、胡同啊、嗯，什么那些小巷的感觉，很这种感觉。嗯，好啦、啊，拉回来，拉回来，拉回来。今天其实主要是想要跟大家分享，我这么久这么久以来，哎、欸，突然出国玩了。的那个有趣的经历、嗯，而且其实这一趟旅行就是是跟我以前那么多次出去旅行的风格完全不一样。
2: 嗯
0: ，因为这次旅行怎么讲呢？就是时隔多年，突然又有一次旅行，然后我我是跟我我跟我最好的朋友一起去日本这样子。然后当时就是我们两个人是计划说，我们其实这趟旅行只是为了去滑雪
2: ，所以其
0: 他的就都是附加项这样
2: 子。嗯，
0: 我们就想说，反正我们就把滑雪的那一天要在哪里滑定了。啊、其他的要去哪里就 free 一点这样，所以我们当时就只定了说好，我们要去北海道滑雪，甚至甚至连定要去北海道哪个滑雪场都没有定
1: 。对呀，超离谱的。大家不要以为说他们他们说要去滑雪就会把那些什么设备啊什么物委会全部都给他定好，其实没有，他
0: 们就是定了一个城市而已，就这样，仅此而已。就是定了行程是要去滑雪这件事情，然后整个旅行就围绕着滑雪展开。嗯，但就当时我就想说，哎，其实因为从台湾飞日本很便宜嘛，嗯、往返机票，我那时候买其实往返机票买了应该一千五、两千，小两千，小两千人民币左右，往返。但其实。对，但但其实之前更便宜，就是我我们刚开始在看的时候，可能往返，对，就可能刚开始在看的时候往返只要一千出头，一千二左右。但是因为呃我，我们就是犹犹犹豫豫，犹犹豫豫，然后后面他就大大开放，大开放之后就一整个直接就是涨价、哎，机票上涨。对，嗯、我们就眼睁睁看着他一个礼拜那那个机票直接翻倍，<笑>然后。对，然后我们有一天晚上，我们就说不行，一定要去，然后就就直接连夜，就是你知道，我那天晚上本来在咖啡厅写论文，然后然后我朋友就跟我讲说，哎，这个机票一直在涨，太可怕了。然后然后我就说不行，这个论文先不写了，对吧？然后就火速开始在那边现场订机票。然后我们就是相当于只是定了说，几号去，几号回来这样子
2: 。其实我
0: 当时的我们当时的行程安排是这样子啊，我我们两个人都是买了半个月的行程，但是因为我其实是有一有一户，算是我有一个阿姨在日本这样子，然后我就在。去日本之前有跟跟我那个阿姨先说好，说我要去他们家走亲戚，嗯、所以我就是其实虽然买了往返一个呃呃半个月的机票，但是其实、嗯、玩真正玩其实只玩了一个礼拜。嗯。但前面那一个礼拜呢，就是我们去了两个地方，一个是富士山，还有一个是北海道。其实我们本来只想去北海道。但后来发现直飞北海道的机票太贵了，就是还是必须要飞东京、嗯。然后觉得说东京都来了，不在东京周边玩一下，好像非常的可惜。嗯、所以就是我们就是在订完飞到东京的机票之后，我们发现说东京周边好像富士山还蛮好玩的，嗯、所以我们就又订了一个富士山的行程。嗯，然后。我们一开始是在网上看到，就是虽然我们没有没有说一定要去哪里，但是就浅浅做了一下攻略，看到网上说，富士山有个地方叫金进湖，那个地方可以看到非常非常 special 的景象，嗯、就是抱子富士。嗯，它是原本那个富士山就是一个普通的山嘛，然后抱子富士相当于它前面还有一个小的，有点像富士山的山。就它有、嗯、有一个那个一山抱一山的那种感觉，嗯、所以叫抱着一个孩子的那种感觉，就叫抱子复试。嗯，然后我们是订了一个，就是可以看到抱子复试的那个酒店。然后那个酒店呢，我们当时就是在网上看，觉得他特别厉害，他是他他是一搏二十，我不知道是什么意思。<笑>哦，你不懂一博二十是什么？就是一博就是，博就代表是你在这边住一晚的意思。嗯、oh. ，一博二十就是两次饭。哦、oh. ，这样子。哦、oh. ，所以就是那个呃酒店的费用就是含说一天晚上住宿和两顿餐费
2: 、嗯，然后
0: 他那个餐还都是那种呃 o m a k 就是他们。那个民宿老板自己做的我马卡塞，嗯，而且而且当时我在网上看攻略的时候是说人均三百人民币，我想说哇，好便宜啊，嗯、<笑>然后然后我们就不管三七二十一就给他定下去了，因为我们后来是直接去他官网定的，结果定完之后发现其实人民币一个人也要六百多块钱，为什么这么贵、啊？<笑>但可能是因为旺季，旺季哦，因为那时候突然开放了，然后它就涨了、嗯嗯。但是真的很划算，你知道，就是那六百多块钱一个人，你还可以泡两次私汤。哦，那很值。对，就它不是公共浴池，而是知它就是会给你私人的，呃，对一，私人的，然后一,然後一,一天可以泡两次。你知道吗？这么爽，我觉得你们赚到了。妈的，真的超爽，嗯、而且<笑>而且跟你讲，他那个他那个私汤就是，他是建在他那个民宿的顶楼，然后是露天的，就是你可以在那边看富士山，好爽哦，超爽
1: 的。哎、欸，我觉得你们有赚到，因为当时我去大阪的时候也去泡那个泡那个私汤、嗯，然后。因为它也是可以公公跟私汤选、嗯，然后私汤相对来说就它是比较隐蔽嘛。然后私、嗯、我当时去的那一间也是在某书上面找的一个非常有名的大阪的私汤、嗯，然后也是很多人说很不错、嗯。然后我进去的时候，我自己就是一整一整个的观，就是感受下来、体验下，我就觉得，我就觉得还不错。然后因为它私汤它是在顶楼、嗯，然后顶楼就是。嗯会有那种小院院子，然后他那个泡私汤的地方就在用的院子里面、嗯，但是你换衣服都在里面的这个室内，然后用的东西都还挺不错。嗯、但是我们人均下来，我印象中一个人要四百多块钱，所以我其实觉得你这样，而且我们只是泡一次哦。虽然说、呃，虽然说就是，虽然就是说你那个他那个私汤就是你，他有四种。呃，就是那个、嗯、四种汤底，这种感觉很奇怪，嗯嗯嗯
0: 、<笑>可以可以让你选，但
1: 是,<笑>但是对啊，我们好我们好像选了个什么石榴的什么东西，反正就是。但它这个就是
0: 其实就是温泉的感觉，你那个。对
1: ，我觉得很划算，嗯、因为我们就只泡了一次、嗯，虽然我们整个过程中可能因为它。里面所有的东西都是可以用的，就是它只要放在那个房间里面、嗯，所有东西都可以用。然后他，那、啊、它的那
0: 个房间里面的设施是比较高级的那种
1: 对，是它就是食堂旁边是那种可以洗澡的、哦，然后就是都是在一起，然后全部弄成那种日日式的那种木头的那种样子。嗯，然后除了食食堂食堂是那个石头做的以外，然后，嗯、然后它也是弄在这种庭院里面，然后那庭院没有很大个，我觉得那个庭院它差不多就是我房间。嗯四分之三差不多大小，但但我
0: 们当时找这个酒店的时候，我就是特地我看他的评价说他是在富士山里面的一个很偏僻的地方、嗯，就是其实你去这里基本上只能在酒店里面待着。然后我就想说、嗯，因为我其实这趟旅行主要是想要去放松，嗯。我我我不知道是不是因为年纪大了，就以前那种<笑>是不是不要问这种问题，就是因为年纪大了<笑>，就是就是以前以前那种嗯安排的非常紧密的那种行程，我觉得对我已经不适用了，就是因为我感觉那很像在军训，你知道吗？对，是是的，就是其实我现在自己回想，我当时也是不喜欢那种旅行的，但我不知道该怎么做出改变。就是可能我的同同伴们也没有要做出改变的意思，所以所以这次就是我自己主动做出改变，我主动跟我朋友讲说，我们这次就是 free 一点，每天睡到自然醒、嗯。<笑>对啊，可以啊，我觉得很好。<笑>然后你知道，就是那个呃富士山，就我刚刚说那个金井湖的那个酒店啊，嗯、我们就是呃到的时候，那天到的时候已经是很晚了，所以我们其实那天晚上他、嗯、是。他两次是私汤，是一次早上，一次晚上。然后晚上那次，其实你就看不到富士山、嗯，因为天很黑。但是你泡的时候，就是还是可以看到星空，嗯，就还是很漂亮。但第二天早上、那个欸，我觉得晚上泡超爽的，回去睡秒睡。都很爽，都很爽。我跟你讲，都很爽。对，就是第二天早上起来。就是我们订的是对，是七点多的吧。然后那时候他七点多起来，真的对，我跟你讲，超舒服。虽然你起床很痛苦，但是因为我们那间房间，我们是特地订的山景房，就是是可以在房间里面就可以看到富士山。嗯、然后富士山它的那种。呃，朝阳啊，它不会说一下子就给你升起来，就是很烈的那种刺眼的、嗯嗯嗯，而是它是缓缓的升起。所以我们就是没有拉着窗帘睡觉，而是把窗帘拉开，第二天早上就是有那种，你知道吗？清晨的一缕慢慢慢慢慢慢的阳光，就是洒进来，对，就把你唤醒的那种感觉、嗯
2: ，非常
0: 非常的舒服。所以我那天就是早上大概五六点，我就被。那个阳光自然唤醒，然后我们就起来看了一下，嗯、呃，富士山的晨起，然后起，嗯、然后上楼泡了一个温泉，就在楼上看那个富士山的那个朝阳，然后抱子富士的那个景象，哇，超帅！哎、欸，那你们泡完就去吃早饭是吗？对，就是泡完就去吃。对，就是泡完就去吃他给你准备的那个很精致的 omakase。他早餐也是 omakase， 嗯，就是全都是那种很精致的小店，他们自己做的，
2: 嗯
0: 。嗯然后晚呃前一天到的时候，付的那个晚餐也是，就是非常非常非常的精致
1: 。但他 menu
0: 是不一样的，就是早上就上、就是、他定制的，因为 omakase 就是这样子啊，这、就是、都是他定制的。不是我的意思是说。
1: 我的意思是说，早上的
0: menu 跟晚上的 menu 是不一样的，肯定不一样啊！它早餐跟晚餐做的东西肯定是不一样的，早餐是做法和晚餐是做法。嗯嗯嗯,嗯但是就是很舒服，你知道吗
2: ？然后
0: ，嗯、然后其实蛮意外的，因为我们本来就是的行程就只打算说去金骏湖，但其实我们当时没有考虑到说从东京。去金静湖会非常非常的奔波，然后很意外的是，我们当时订完机票之后，发现我们是凌凌晨的飞机，然后是早上到，就是那个时间，我们需要在别的地方再过一夜才能去金静湖，因为我们订的那个时间有错开了，就我们记错时间了这样子，然后我们就临时加订了河口湖，河口湖是属于就是富士山最多游客的地方。嗯，就是你从东京到河口湖之后呢，呃，那边就是最多游客会在那边打卡啊，什么什么什么的。那、嗯、我刚刚前面说那个金净湖，就是你还要从河口湖再坐大巴。嗯，哎、欸，我觉得他他们日本人没有什么商业头脑，哎，就是我当时去到那个金净湖的时候，我就跟我朋友讲了一句说，如果是在我们大陆的话，像他这种，就是因为他点对点。嗯、然后金靖湖基本上只有这一间民宿是非常有名的。如果是我们大陆的话、嗯，可能就会发展那种私家车，嗯，就合作那种私家车，然后包车给你送到从金靖湖到河口湖之间的往返路线。但他们没有，嗯、他们就是你必须要自己坐大巴。嗯、<笑><笑>他
1: 们可能觉得就是这个成本比较多吧，因为他就只有一间啊，嗯、就像你说金靖湖，他可能就没有什么东西。那他去搞这个话，成本比较高。嗯、較没有、啊，就是我的意思是
0: 说，这种私人、嗯、就是私人民宿嘛，去联络嘛。对啊，对啊，对啊，就可以合作啊之类的。嗯、没有了，我只是想到这个事情而已。因为我们大陆不是很多这种嘛，就是人家就会自己有那种包车啊，什么什么什么的。那對、啊、那边就没有嘛。然后我们还要自己拉着行李箱到处搭那个客运、嗯，就很。就蛮麻烦的，但是其实挺舒服的。但反正就是时间线又拉回来，就是我们当时就临时又加定了河口湖嘛。嗯。然后河口湖我们就是，呃，也是上就上 Booking 随便找了一间，看它评价还不错，然后可以看山景房的,的那个酒店。嗯哼。然后，但我们当时到东京的时候已经是早上九点了、嗯，然后。你知道有多波折就是这么个形容吧？我们到东京的时候是早上九点，但是我们到河口湖的那个酒店入住的时候是下午四点
1: 。我知道，全
0: 都在路上哦，就是全都在路上，嗯嗯中间只停下来吃了个午餐，<笑>就非常的离谱。然后、嗯，但是那是因为我们两个都去过东京了，所以我们其实对东京没有什么兴趣。所以，我们就是直接就是把行程，马不停蹄的，直接前往了河口湖这样子。然后我们当时到河口湖之后呢，我们是在小红书上大概看了几个点，说，哎，这几个点挺多人打卡的，但是我们也没有想说一定要去，我们就把它收藏在了 Google Maps 上面。然后我们就放好行李之后，就是休息了一下，去泡了个汤。嗯、就是那个富士山的那些酒店，基本上都有富汤，然后那一间呢，嗯、它就是富，那种是公共浴汤的，嗯、就是你要到楼顶去的，对。但是就是你不能带手机啊什么的，其实也挺干净的。那肯定啊，那肯定、啊、要干净啊。哎，那很便宜耶、欸。对，富士汤
1: 超便宜，超便宜，三
0: 百多吧一晚，人均。嗯，嗯然后。然后就是那个房间有一个很大很大的落地窗，嗯，就一哦，就是你入住的时候，对，那个哦
2: ，
0: 就是我们一入住的时候就看到，因为我们到时候不是四点多嘛，然后富士山的落日落得很早、嗯，所以四点多其实我们刚收拾完没多久，它已经开始落日了
2: 、嗯，所以我们
0: 到的时候就是又看到了就是富士山的落日，然后第二天早上就是。因为我们觉得太累了，我们就直接在酒店休息，<笑>就是去泡浴汤，然后直接在酒店休息，然后，然后第二天早上，就是因为很早，前一天晚上很早就入睡，所以第二天早上我们就大概，嗯，四点多我就自然醒了，因为我是属于那种很浅眠的，嗯，然后我就看到那个，那个。太阳慢慢慢慢地在爬上那个富士山，你知道吗？嗯，就很好看。就是它的这一个日照金山，跟我后面在后面在那个金静湖看的日照金山不一样，就是因为你那个角度和方位啊，富士山在每一个方位看都不太一样，你会看到的那个它的那个。呃，算算尺寸吧，不算吧，就是山的那个，<笑>山的那个给你的那个感觉，对，是不一样的。然后就很就是很漂亮，很漂亮。然后我就把我朋友打起来，我说：“快点，快点，快点起来看，起来看那个那个日照金山啦！”哇、嗯，你知道，就是那时候因为才一月十几号、嗯，然后我当下看到那个日照金山的感觉，我就是。哇，我觉得我未来的一年会非常的好
1: 。哎、欸，我跟，我跟你说，就是，我觉得就是，就是往往就是在比较疲惫的时候，为什么说老豆让他出门走一走？原因是就是因为、嗯、会觉得，就是你看到不一样的风景的时候，你会觉得，就是眼前的困难也不算一些什么东西，就是对，就是觉得，就是觉得。哇塞！我说我有时候我真的是很恍惚，就是比如说在旅游的时候遇到一些事情，看到什么东西，那一瞬间会很恍惚，嗯、就是会觉得说，其实经历了那么多困难，觉得这个旅途非常的累，中间肯定就像你说的，你们那个时间没有搭对，嗯、就是时间没有搭对这件事情，嗯，其实在我自己个人的做事风格里面，嗯、我是就是一旦不会让它出
0: 现的
2: ，就是我会
1: 我会不会让它出现，但是。就是就是说，你即使你不想让它出现，有时候也是会出现的。对。然后，然后我心情就会变得非常的不好嘛。然后在这个情况，糟糟对。但是，比如说，呃，在旅途过程中，你看到一个新的东西的时候，你就会觉得，就是觉得这一些很糟糕的心情啊，之前觉得怎么烦啊，嗯、那样烦啊。甚至比如说，你出门前，你因为工作事情烦，学习的事情烦，但是你
0: 在那个地方当下的时候，你觉得。嗯也没有那么烦呐、啊，其实。对，就是就是你突然就是，不管你是历经历经多少的困难才到那个点，但是真的看到一个你觉得非常非常值得的风景的时候，你就會觉得、嗯、哇哦，嗯嗯，好疗愈啊！但其实我们这次会这样子设置行程的原因是，是因为我其实想到说，以前我们行程安排得很满的时候，其实也没有那么的如意，因为你很浮躁。就是你这趟旅行，你一直在赶，一直在赶、嗯，然后其实你不会有太多的时间和和用心去感受对，对，去感受那些风景。然后你知道，就是我们这趟旅行，虽然我觉得很，就是呃，也不算说，因为去了蛮多地方，觉得也其实有点累，而且身体上也有点累，因为。因为日本真的太干燥了，不是日本真的太干燥了，就是对于我们这种南方的孩子来讲，你知道，就是不會啊，我到那边你啦，我我，因为我本来就属于中性皮嘛
1: ，对啊，是你你生生每个人的生理状态不一样
0: ，对，你知道我我到富士山的第一天，我直接干到口腔溃疡起了一个巨大的包，嗯，好可
2: 怕，就是
0: 干到很可怕，很可怕。但是，但是你知道，就是那时候我们坐那个大巴，从东京坐大巴到富士山。然后那个大巴它就是日本的那种大巴是很干净的，嗯、然后而且甚至它的大巴费用比其他的交通费用都要贵。嗯、但是我我觉得真的很值。你你如果下次去日本，如果你要去富士山，你真的可以试一下它那种大巴，因为它那个大巴很干净，然后你可以通过那个窗户可以看到沿途的风景。嗯。对，然后我一路就是看着各个方位的富士山，因为富士山它有的地方还有雪，有的地方没有雪，就有的地方你看它是个雪山，有的地方看它是个火山，是不一样的那种感觉。嗯嗯
2: 嗯，然后
0: 就一路就是你知道，嗯、我因为我这次其实没有很想说呃一定要拍到什么很好看的照片，嗯，但是就手机还是有。嗯随时背着这样子，然后哦，我在我在富士山的，对我在富士山的时候，我就是随时我打开相机拍到哪一帧都是绝美的风景，你知道吗？就是我感觉就是非常非常非常的疗愈。然后虽然在赶路，但是那个沿途的一两个小时对我来讲其实也是有点像是电影，就是。慢慢慢慢的放映的那种感觉，嗯哼。然后我们在河口湖就是看完日照金山之后起来，就想说我们就到某个就是比较密集的那些比较踩点区，然后就去去玩一下这样子。我们一开始去一个就是特别网红的点，结果到那边之后我们觉得就还好这样。然后我就跟我朋友讲说我们去。他那些小巷走看看、嗯，然后我们就沿着他旁边那些小巷随便走，就是完全没有任何任何想去哪个点这样子。就是日本的那些小巷很干净，因为、嗯、因为其实富士山我觉得像是一个日本的小村庄，它虽然离东京很近，嗯、但其实它总体而言蛮像一个村庄
2: ，但是就
0: 是一个蛮。蛮漂亮的小村庄这样子，然后那天运气就很好、嗯，一整天天气都很好，在每一个方位都能看到富士山、嗯
2: ，就在那
0: 个村里面，就是、在那个村里面的每一个角落都能看到不一样的富士山，我就觉得很很就是就当下你的感觉就是觉得说好舒服啊，而且，嗯，我觉得可能是因为是在年初去旅行，嗯。然后他的好的体验就会让我觉得说，我的未来的一年是一种吉兆，你知道吗？就是开头开的比较好。对，就那种感觉，非常的非常非常的舒服。嗯。然后后来就是那天还很荒谬，就是我们虽然前面很悠哉这样子逛逛逛，然后后面要走的时候，我朋友把包包落在了一个景点那边。然后那个包里面有我们，那个包里面有我们两个人的护照。哎<笑>，这个咱就是说就是、是，但是你不觉得这个就是旅行里面就是很容易出现的一些小插曲，容易吗<笑>
1: ？有护照的包容易吗？
0: <笑>要是我跟你去的话，就不会有这种问题出现呢、啊。但反正他当时就把那个包落在地上这样子。然后是还,
1: 是还是
0: 落地上，太离谱了。对，还是落地上。然后我们就返，我们是在返回去，哎，还悠哉悠哉在那边看那些就是小村庄里面的那些树。因为日本人真的很搞笑，我觉得日本人的那种，嗯，那叫什么精神，他们就是非常的强迫症、嗯。然后我觉得他们的强迫症是体现在方方面面的。就我这次去日本，我真的是能通过他们的。建筑还有他们的那种园林设计啊，什么都能感觉到他的强迫症。我之后把我在日本拍的他们就是街头修剪的那种呃园艺放到小红书里面，大家可以去看一下。就是他们会把会把一整片的树修成长呃每一棵都是一模一样的长方体，<笑>或者是。一模一样的蘑菇，蘑菇化雪糕也有可能，就很妙。你你知道吗？就是包括我后来去北海道的时候，就我看他那个雪嘛，就是一般来讲雪落在屋檐，你那个屋檐上面的雪层很难是，就真的也是非常平整平整的一层。但日本的建筑就是这样子的。就是那个北海道那些房子，因为它也是那种方方正正的，然后它那个雪层就是真的也是落上去也是方方正正的，然后你就感觉每一个房子上面都是铺了一层小帽子的那种感觉，像雪糕，很可爱，啊、像刘海，很可爱，啊，对，像刘海，对，但是就,是就是就是那个很整齐的感觉，很奇妙，就是让我觉得，就是一个国家它的一些。呃，嗯，算是他的精神吧，真的是有融入在他对，就有融入在他的方方面面的、啊。这个是我其实以往的旅行里面，可能是因为没有很认真的在体验他的那些文化，就可能是更多是放在了嗯比较商业区的地方。嗯<音>，就是，可能是因为我之前都是把自己当游客去玩这些地方，但我这次去日本，我更倾向于我觉得我是把自己置入在一个生活在这里、想象自己生活在这里的人的那个角色去体验那些东西<音>，所以这样的角色下面，我觉得我好像更能就是感受到一些以前的旅行里面比较不能感受到的东西，
2: 嗯
0: <音><音>，就很奇妙啊。
2: 嗯，就是然后
0: 就是你旅游的重心有所改
1: 变呢。你不是为了旅游而去旅游，你是为了去体验不同的文化，所以你才去旅游的
0: 对。对，就包括我之前第一次去东京的时候，就是真的无头苍蝇一样，到那边之后就觉得啊，很就很局促，马上就要到一,、嗯、到一个点，到一个点，再到一个点。但这次我其实一上。一下到那个一下飞机到东京的时候，我就跟我朋友讲说，我开始在观察人来人往的那些东京人他们的穿着
2: ，然后
0: 他们的神色，嗯
2: 、然后
0: 我觉得其实很奇妙的那种感觉，就是、嗯、真的就是你把自己想象想要融入这个地方，而不是你是一个异乡人的那种感觉，嗯，就很很不错、嗯。对啊，是啊。好，现在时间线，咱们就是说拉到了这次旅行的重点。哎，其实前面富士山它也，也不是说不是重点，只能算是意外安排的惊喜这样子。嗯嗯嗯嗯、但是呃，这趟旅行其实我们本来最开始，我跟我朋友想想的是说，其实我们从小就有一个非常非常。对，有一个梦想，就是不知道大家有没有在在这种电影电影里面，不是老是很多冬天到北海道取景的那个嗯嗯嗯景象嘛、嗯嗯嗯？然后其实小的时候就老是会幻想说，哎，我一定有一年冬天要去北海道看雪，
2: 嗯
0: ，然后再加上今年好像出了一部电影叫什么《情书》在，他在他是在初恋吧？什么时候的电影。哦哦哦！但是有一部电视剧叫《情书》，不是
1: 那一个那个电视那个电视剧叫《初恋》，
0: 叫《First Love》啊。那《情书》是什么？对，反正就今年有有一部非常有名的，的忘记是电视剧还是电影。啊 Netflix、然后他那个取景，对他那个取景就是在北海道，嗯、对,对，在北海道。然后，然后我跟我朋友就说，反正我们这样。去北海道呢，我们就是想的是说以滑雪为主，但是其他的行程就是 free 一点这样子
2: ，嗯、然后
0: 我们就订了在札幌的一一间酒店，其实札幌酒店很多很多很多，嗯、然后我们我们其实当时也没有就是多想，就随便订了,、嗯、<笑>了一间，感觉就随便订了一间，哎，超便宜，一天晚上好像才三百人民币两个人。这么便宜，他那,那边的住宿真的很便宜，就是，但是就是那种可能就三四星级的那种快捷酒店，但很干净，就有点日本
1: 基本上给我
0: 感觉有点对，有点像全季的那种感觉，哦、嗯,嗯
2: ，
0: 就是反正就是非常非常的不错这样子，但是我们那天反正到到北海到时候已经是晚上十一点了。真的是非常的离谱，对，因为我们没有没有选好，我们不知道说就是没有任何的计划。然后飞机到了那边之后，我们不知道说那个机场到到市区还要那么久，所以我反正我们到的时候已经晚上十一点，饿到真的是前胸贴后背、嗯。<笑>然后我们就是放下行李，就说好，我们要出去觅食，这样子，我们就出去。我们打开那个 Google Maps， 看看附近有什么餐馆这样子，然后看一看，有点贵。<笑>你
1: 是说还那时候还在开的是吗
0: ？对，就是 Google Maps 上面上面给我们推荐的有点贵，我们就说算了，我们就出去随便看一下，看看哪间呢、嗯、感觉不错，有跟我们 match 到。<笑>嗯，<笑>然后我们就出去外面走啊走，就走到了一间拉面店。然后那天拉面店呢，非常非常的其貌不扬，就很简简单，嗯，它外面就只有呃几个那种布帘子这样垂下来这样子，然后是一个小木屋，嗯，就是平时如果它门口没有人的话，我们完全不会注意到那种拉面店，嗯
2: ，
0: 然后我们就路过那个的时候，我们就看到了那个门口有十几个大叔在排队，这个时候。嗯咱们就是说在台，对，十几个，因为他那间拉面店是那种小店，就里面的位置可能也就只有小十个，
2: 嗯
0: ，然后也就是说我们如果每次进去一轮，就是就只能刚好这样进去玩一轮，嗯嗯，这时候咱们就是说在台湾待了这么久的一点台湾人的精神就出来了 d n 动了，<笑>就就就是嗯。就是非常的喜欢排队<笑>，不用，我跟你讲，
1: 现在现在大陆也是，真的很喜欢排队，真的吗年轻人真的。可是可是大陆不是我
0: 们不是都会取号吗？哦，对啊，是啊，对啊，我们不是取完号就走吗？但台湾不是啊、嗯，台湾就是你就是真的要在门口排队啊，
2: 嗯
0: ，是吧
1: ？是，他们不给取号，像这种小店一般，对，像这种小店一般不会取号的。
0: 对啊，然后一般来讲就是、嗯，其实可能也是商家一种行销手法，但但是就是看到这么多人在排队的时候，你就会觉得这家店特别好吃。对啊，不然怎么会这么
1: 多人在
0: 排？<笑>然后那时候我我就跟我朋友讲说啊，不行，太饿了，就是我不想排队等那么久。然后我们就往前走了几步，感觉好像也没有那个有,、那个、有那个第六感，有个东西在招我们回去。<笑>就我不知道你有没有那种感觉，就是有时候会有那种无形之手，好像在拉着你回去。推回,回去，对啊，对。然后走了几步，我们两个就说：“算了，回去排拉面。”然后我们就回去排、嗯。十一点多，在北海道冷的快死了，零下应该是十几度吧，还飘着小雪
2: 。
0: 嗯。然后我们在那边等那个拉面，脸冻得通红嗯。嗯。但是最后就是进去之后，哇，超。惊为天人的好吃，你知道吗？就是那个拉面真的是、嗯嗯，就是好吃到什么程度？就是我最后把那个拉面的汤底都给喝光了。对啊
1: ，人家一般不是不是就
0: 是都不会喝那个汤底吗？对，一般人家吃拉面都不会喝汤的。而且那碗拉面才一千日元、嗯，折合人民币大概才五十人民币，好便宜啊、哦！超便宜，但是真的是超好吃。然后。嗯就好吃到我们最后离开北海道的最后一天，最后一顿我们不知道吃什么，我们还是去吃了那间
1: 。<笑>到底是有多好吃？到时候剖出来给大家看一看
0: 。嗯，看一下，而且而且就是我们最后发现，我们吃完之后想说哇这么好吃，网上没有人推荐吗？我们就上 Google Maps 上搜这间店，发现它有一千多个评分，嗯
2: ，
0: 就是一千多个评分，然后还有四点多的高分。算是很厉害的，对啊，就误打误撞进入了一间很神奇的拉面店，就不知道大家旅行里面会不会有这种经历。我觉得大家真的是有有出去旅行的话，如果大家还是偏好那种就是计划型的，可以适当适当的放那么一天，就尝试一下那种让命运之神安排着你走走进某间店，对对，那
2: 种
0: 感觉其实蛮奇妙的。对，就是感觉像是，那对,对
1: 那种那种那种日期，以后就对我的旅行来说，就叫做自由日，<笑>没有的计划、啊，真的。我们、Ray、我们这次的旅
0: 行是因为全都是自由日，但其实有的人是可能不太喜欢这种自过于过于自由的安排，他们需要掌控好每一个感觉。嗯、但是我还是蛮推荐大家，就是可能啦，可以试一下这种感觉。就是一天嘛，就不一定说整个
1: 旅程都这样子，也不一定要一
0: 天、啊、有可能就一顿饭，也可以啊对啊
1: 。是啊是啊，因为我其实开始有这种，就是比较自由的选择、嗯，就是没有特地去安排的行程。其实也是我从就是在上一次日本的时候也是这样子，就是因为我会安排每一天要去干什么。那一趟日本的旅行，但是你会发现，你其实安排的。嗯就是只只只有那几个大象可以安排好，然后其他小象你就不知道怎么去安排、啊。然后我跟我朋友在日本的最后一天，那天是在大阪嘛，然后我跟朋友就是那天就是定好说要逛街，嗯、但是我们两个完全不知道那天要吃什么。结果我们两个那天就是逛逛逛逛到好像八九点吧，然后结果很多店都关门了，嗯、然后呢，嗯，然后我们两个就很饿，饿的半死，然后又在那边。<笑>去也是在找哪里当个电影开嘛，结果我们两个就走走走走走，嗯、走到一间一个那种小巷子那边，然后就看到看到没有人在排队，但是我们从那个窗户里面、嗯、往里面看，就是里面的那个是那种烤肉，日式烤肉
0: ，嗯、然后还是就是可能
1: 像你吃那种拉面一样、嗯，就一个一个吧台，它是嗯，就是小台子
0: 的、嗯、对，围着里面的
1: 那些厨师，厨、嗯、师就在里面忙，然后它是围成一圈的那一种，然后就围着厨师，然后。然后就都是满的，然后只就就是如果我们要再进去的话、嗯，我们要排队。然后
2: 嗯
1: ，然后跟我朋友说，哇，这看起来好好吃哦，之前看好好吃哦。对，然后我跟我朋友两个人就说，<笑>不然我们就就就吃这间吧。然后我们就在门口等，嗯、然后没有，我们先进去打招呼、嗯。我说我们两位这样子，嗯、然后就他们就说、嗯、OK， 让我们在外面等。然后我们就在外面等。<笑>然后后面他就进来，让招手让我们进去，然后我们就进去我们就坐。然后我们、嗯、坐的是我们刚刚好坐在整个吧台的正中间，是就是走刚好就是吃完的那一个，刚好是中间那一个。然后我们就是坐在正中间，嗯、然后又旁边全是、嗯、全是日本人，然后讲全是日语，然后就我们两个外国人坐在中间讲中文，然后那些老板们也不会讲中文，嗯、然后他们拿给我们的菜单是日式的、嗯，然后我们就仅有的英语，因为那时候我才大二。我跟我朋友大二两个人自己去出去外面玩、嗯，然后也没有请任何导游，嗯、反正一切自己做、嗯。然后我就让那个老板老板去拿那个菜单过来，全是日文，连英文都没有。
0: 然后、啊、然
1: 后我们就在那边看看那个菜单。哎、欸，但是日文很
0: 神奇<笑>不会看得懂就是看得懂。对啊，就是看得懂。对
1: 是的、嗯，这就是这就是我觉得应该是文化两两个国家之间文化是有连接的。
0: 对，就所以我说这次去日本有有一个点也是看语言这点让我觉得很神奇，就是你真的觉得说，地铁
1: 啊、看那个对啊，就
0: 是明明明明上面写的就是日文，但是你基本上都能看得懂。<笑>
1: 对，啊啊。对啊然后我们就<笑>我们就点了几个嘛，然后他会有不是比如说这个东西要是特别有名的话，他们店很有名，他不就是会标什么招牌什么的，然后他就会标一个点、嗯、上面上面标一个标志在旁边，然后我们就点那一个。嗯然后、嗯，然后我们又点随便点了几个，反正就是因为也比较晚了嘛，然后就想说不用吃太多、嗯，也晚上，然后就那边点着吃了几个，然后是很好吃，非常的好吃，因为他是吃那种烤肉、嗯，然后他那种烤肉不是做那种吧台，他没有专门的烤肉炉，他是把那个烤肉的炉摆在你面前的
2: ，
1: 哦，然就搞一个炭，我大概知
0: 道，对，就小小的，台湾也有吧
1: ？应该也有吧，应该也有，但是并不是我们。传统认为的烤肉，因为传统它可能是小
0: 的，个人型的是吗
1: ？对对对对对，是那一种。嗯、然后它其实也没有到很小，嗯、它大概有我的脸脸这么大。<笑><笑><笑><笑>对啊，是啊，比我的脸大一点吧，圆的。然后然后它就放一个网子上面，嗯、然后我们在上面烤。然后它就是每个肉都薄薄的几片，然后就我觉得是很好吃啦。嗯、然后我觉得那个店就是唯一让我觉得说比较不满意的点、嗯，就是它可乐一瓶要卖。二十几块
0: 钱人民币，哎<笑>、欸，这是日本，
1: <笑><笑>对呀、啊，这就他妈太贵了，<笑>就是日本，<笑>
0: 日本就是什么东西都很贵啊，所以我,我才说不是
1: ，但是我我认为的可乐就是是他应该拿一罐易拉罐给我。嗯 Uh, 不然就是那种原装的给我，就不是他倒在杯子里面，一杯二十几块钱，我真的是要吐了，而且我都不舍得喝，<笑>你知道吗？在国内的时候，那个可乐都是跟水一样在喝，结果太好笑了。去那边哦，而且我们夏天去热的半死，你就吃烤肉你可以不喝， uh, 不喝那个。我上次去
0: 日本也是，也是夏天去，然后就体感体验感挺不好的，因为太热了。对，因
1: 为太热了，是
0: 啊。而且,而且特别是我觉得。如果大家夏天出去旅游的话、嗯，更可以体验一下像我前面说的那种，就是自由一点的行程。因为，因为其实其避开一些比较热的地方。对，因为因为我自己夏天出去玩，然后行程安排很满的时候，我心里很浮躁，就是哎、欸，很热，然后又很燥热。但是我觉得这跟国家
1: 有关系，真的。是吗？对，如果你去那种就是非常，比如说像日本这种。夏天的时候去，它其实都是挺现代的城市的时候，你去你就会觉得很燥热、嗯嗯。但如果你是去一些那种就是跟夏天就清迈啊
0: 什么的那种，对，或者是比如说海边的,的海边的那
1: 种城市，你就会觉得，因为你只要把比如说像跟夏天有挂钩的东西，然后弄在一起、嗯、有连接的东西，你说比
0: 较曲悠的那种感觉，
1: 你就会觉得这。真的就是夏天，就是夏天该有的样子， oh, 就你就不会浮躁。因为我以前也是特别,特,别特别讨厌夏天，直到我去了西班牙
0: 。我觉得有道理，因为因为我想象了一下，我在高雄的夏天虽然很热，但是我整个人很就是还是蛮舒服的。对，是的。Yeah, exactly.、嗯
1: really. 有道理，有道理对、啊，
0: 对。但反正就是，嗯，只是一个建议啦。就我觉得大家就是夏天出门的时候。如果是去那种比较像东京、京都这种地方，大家就可以试一下。像我说，比较慢慢节奏的那种感觉、嗯，然后去体验一下，就是放松一点，会不会这个旅行会更舒服，嗯、或者是会有不一样的惊喜？嗯
2: ，对，是
0: 的，嗯、主要还是提倡一个 free 吧。对，对，就是哎，咱们今年就是提倡一个，就是让命运之神安排着你走的那种。<笑>对对对对对，就说到这个命运，<笑>命运之神，就是说我真的觉得命运之神真的很神奇。我不知道为什么我今天突然变得非常迷信，以前我现在也没那么迷信，可能是那个体内的福建人之魂被。<笑>快,快,快,<笑>快跟大家讲一讲你在那个去滑雪的
1: 过程中
0: 遇到最神奇的事情。<笑>就是咱们就是说，因为这趟旅行真的是完全没有做任何的安排，不仅是旅程没有做任何的安排，连滑雪也没有做任何的，<笑>重点也没有做安排，笑死了。重点重就是最重点的事情也没有做安排。然后我们想说，我们想要睡到自然醒再去滑雪场。嗯嗯、我们就想说，如果请教练的话，我们就不一定能睡到自然醒，因为我们要按的那个时间去跟教练汇合。嗯然后在网上看了一下攻略，说双板的滑雪，其实你只要有会溜冰的话，入门其实蛮快的，就你自己可以上手这样子。所以我们两个大菜鸟，就是说完全没有做任何的准备工作，就是背个就觉得自己 OK。对对，就是就觉得说我们可以可以，然后然后我们就就就是这么嗯。勇敢牛牛不怕虎的，直接两个大菜鸡就去了滑雪场、嗯
2: 。
0: 然后我们就是提前只做了一个攻略，就是哪一个滑雪场比较适合新手站。<笑><笑><笑>这,这个是我们做的唯一一个攻略。<笑>有安排，但安排的不多。还是,还,是<笑><笑>还是有安排的。然后，然后呢，我们就是。呃，那天睡到大中午起来之后，我们就到了，就坐那个，有点像是铁路干线，他要到一个地方、嗯，然后还要转那个巴士。但我们之前不知道还要转巴士，我们以为就到那个铁路坐到那一站就可以了。嗯、结果到那边在在铁路上面查，发现还要转巴士。嗯、而且最最可怕的是，我们如果赶不上这一班巴士，他下一班巴士是三个小时之后。就是、夜场，<笑>对，就如果我们三个小时之后再坐巴士的话，我们到的话，我们就是两个小菜鸡在那滑夜场，我觉得很恐怖。<笑>但是，但是就是我们慢悠悠的过去，竟然还好死不死，真的让我们赶上了最近的那一班巴士，而且我们到的时候就是只差三分钟，那辆巴士就要发车了。<笑>
1: 嗯
0: ，对你上次讲的时候，我觉得你真的很离这个就是当天那个命运之神的开端，对，是的，<笑>这还只是你们闭上这辆车，<笑>就是他们命运之神硬生生的把我们送上了这辆，送辆车，对<笑>对。<笑>然后，然后呢？这个时候，我跟我朋友，我们两个人就是坐上了那辆车之后，我们就在车上面很紧张，说啊，怎么办啊？呃，我们两个真的不会滑雪，我们两个这样真的是可以的嘛。然后我朋友就。嗯讲了一句非常嘴炮的话，他说：“没关系。”我男朋友跟我讲说：“实在不行，我们两个人就装绿茶，多摔几次，就会有男生看不下去来教我们。<笑>”当时，当时的，当时的我们以为旁边没有人听得懂中文，所以我们就是随便乱讲话。然后，然后。然后其实这个时候，那辆车上似乎是有听得懂中文的人的，不用，似乎就是一定有。就是这个时候呢，嗯，我余光瞄到了前面有一个非常专业的人，他自己带了滑雪板，嗯，然后我就想说，哇塞。人家好专业哦，我们这小菜集什么时候才能到这么专业的程度？但这只是一个内心 OS， 只是我注意到了有这么一个人。然后当时就是我下了那个大巴车之后，我一进那个租赁器材租赁的那个地方，就有一个人，他对我用中文讲说：“你们是不是要租器材啊？”那你要先到某这个这个什么地方去填那个单子，然后再到那个那个什么地方去租器材。我当时就是懵了一下，我想说我看起来就是一定是个讲中文的人吗？嗯，<笑>这里这里我没记错，好像在日本。对啊，<笑>然后然后呢，我就我就说，哦，对对对，这样子。然后然后就跟着他去那边填填那个租赁，然后。填到一半，我去上厕所了。就我朋友跟那个跟那个男生在那边交谈。嗯、我回来之后，那个男生已经不见了，就已经走了、嗯。然后我朋友就跟我讲说，那个男生其实就是刚刚前面在大巴车上坐在我们前面的那个男生，而且<笑>而且人家是一个非常专业的滑雪教练。<笑>然后，然后他就是出于好心，也就是其实他是非常听到了我们在那个大巴车上非常鸡掰的那些对话，就什么要装绿茶什么什么的那些对话。<笑>然后他就是出于好心，就教我们说那个器材要去哪里租，怎么租什么样的。然后。后面他教完我们填写器材单子之后，他就走了。然后我跟我朋友去租赁器材的时候，因为滑雪他那些装备很难穿，就是你对于一个初学者来讲，其实真的很难穿。然后我们当时就是穿到一半，就是有点卡壳，就不知道到底该怎么继续穿。然后这个时候滑雪教练折回来了，嗯，就是他突然又跟一个神一样从天而降。就跟我们讲说，呃，我实在是不太放心你们两个，所以就回来看一下这样子。天哪、啊，你知道，真的好像个天使，<笑>而且他甚至还跪下来帮我穿那个滑雪装备
2: ，穿那、哦、穿那
0: 个鞋子，真的是？帅吗？嗯、呃，还好，<笑><笑><笑>但是真的。非常的，我觉得非常的奇妙。然后他帮我们穿完装备之后，我们本来想要就是花钱雇他当我们的滑雪教练，但他跟我们讲说那天是他的休息日，而且他约主要是他约了朋友一起来玩，就是他不能放他朋友鸽子、嗯，所以他不能教我们。但他就给我们留了联络方式，就跟我们讲说实在需要救援的话可以找他这样子。嗯、然后今天的这个命运之神的开端。这还只是个开端，是的，没有错，这只是一个开端，就开始了。然后呢，紧接着，反正滑雪教练走了嘛，我就跟我朋友去租赁，嗯、就是不是租另外，东西，我们就去放包包。<咳>嗯、然后外面那个置物柜、那个置物间的置物柜全部塞满了，在我们两个人一筹莫展的时候，又有一个人从旁边的那个。置物柜另外一个置物间突然开门出来，对我们两个讲说用中文讲，说你们在找置物间吗？这里面有，就是我看很多人都把包包直接放地上或放上面，也没有人拿，就是贵重物品可以放在可以随身带着，然后重主要是这样子就不用有那个储藏间的钱，但如果真的想要储藏间的话，里面也有空柜可以放。嗯、然后我们两个就听到说不用钱，<笑>反正我们就放进去了嘛，这样子。嗯、然后，但是就很奇妙啊，就是、啊、这是今天的第二个命运之手、嗯。就是卡壳了一下，突然又出现了一个人来帮我们说：“哎，对，你们接着要怎么下去？”然后真的。但这个这个还只是一个帮助哦，这只是中间比较不那么重要的一个小帮助之手这样子。
2: 嗯
0: ，接着接着我们就是穿好装备，一切整装待发，我们就去练滑雪了这样子。所以我们就来到了一个初级滑雪赛道，我们就在那边自己练那个滑雪，想说最后我们是花了大概两个小时，我们练到了。会滑下来，然后会呃滑，就是要怎么刹车，然后刹不住车的时候，我们自己练出摔出了门道说，说呃怎么样摔比较不痛，这样子，<笑>就是就是我们我们两个菜鸡，就是用了那两个小时，大概摸索出了这些。这个时候，我朋友初生牛犊不怕虎的那个精神冒上来了。来到了今天这段故事的高潮，高潮，欸、高潮<笑>就是我朋友就跟我讲说，啊，好想要去山上看雪景啊！嗯
2: 、他说，我们
0: 都来到了这个雪雪场、嗯，雪山绝对风景绝美。我这么一想、嗯，确实也是绝美。然后我就任由他去买了那个缆车票，
2: 嗯
0: ，我们是买了。四点的缆车票，然后这个时候呢，我们买完缆车票之后，我们就离四点大概还有呃二十分钟，我们就想说今天进去休息是休息一下。结果我们在休息的时候，前面那个滑雪教练回来了，他问我们滑的怎么样，我们就跟他浅浅交代了一下我们的进度，然后说我们马上要很刺激的上山了。然后那滑雪教练就懵了，他说。你知你们知道四点是最后一班上山没有下山的车吗？<笑><笑>然后我们两个人也懵了，我们想说，嗯，缆车上得去下不来，下不来，<笑>嗯，下不来，那怎么办呢？只能滑下来吗？就想说、嗯、应该不至于吧。但我就那时候有点害怕嘛，我就让我朋友去问能不能退票，然后我我因为我朋友会日文，所以他这趟旅行他比较当翻译这样子，结果售票人就说不能退票。就我们在他去问之前，我们两个是商量了一下，说能退票我们就不上去了，不能退票我们就是说命运之神既然要让我们上去，我们就上去了。对对对，是的。因为我们想说，在山下看，以为那个山没有很高，不是我们，是我朋友以为没有很高，就他以为那个初级赛道可能就稍微这样弯两三个弯就到了那边，嗯，所以我们就是说退不了票啊，退不了票，我们就去搭那个缆车。这个时候，第三个助手出现了，就是缆车的工作人员。就是他是四点的车，但是我们其实到那个入口的时候可能是四点五分这样子。但是那个一般来讲，日本人他不是很循规蹈矩的嘛，他就是按部就班，就是他四点他就是四点，你错过了他就做不了。但那,那天那个日本人就是说 hurry up hurry hurry up， 他就是想说，他跟我们讲说他想要给外国人好的旅游体验，所以就是特别等待我们，让我们一定。要搭上这班车，所以这个时候就是我们的命运之神，真的就是把我们送上了那个雪山
2: 。然后我们就
0: 在坐那个雪山的时候，确实上山的时候觉得哇绝美，这个雪山风景，哇塞，真的是太美太美了。但是在我们欣赏那个风景的时候，觉得不太对，这个缆车怎么就是没有要停下来的意思？哈哈哈我们就上了一座又一座的山，就是好像不止一座山，送到了非常非常非常高的一个山顶。嗯，下山之后，我就跟我朋友讲说：“不行，不要闹了，我们两个菜鸡这样下去，不不不是开玩笑的，不是开玩笑的。”嗯，然后。然后我就让我朋友问那个工作人员说，有没有办法送我们下山？然后工作人员就说没有办法，真的，这就是最后一班上来的车，就是没有下去了。嗯，然后我们就问他说，那我们除了滑下去还有什么办法可以下去？他说 ，just walk， 走下去。我们两个人当下就是，就是我现在这个表情就是懵的，对，就不知道该怎么办。然后你知道穿那个滑雪鞋，其实走下去比滑下去更痛苦吗？对，是的。然后我们就硬着头皮，先想说就先滑吧，因为看了一下那个赛道，确实初级赛道那个坡度其实算是安全的，是可控范围内的
2: 。所以我们
0: 想说就滑吧，实在不行我们就刹车这样子。然后我们就大概滑了一两个小坡，到了一个分岔路口。因为它那个是一个奥林匹克专用的滑，这之前有有当过奥林匹克赛事的滑雪场，所以它其实蛮专业的，就是有初级、有中级、有高级赛道这样子。嗯，然后我们当时就是到那个分叉路口的时候，我跟我朋友讲说，不要闹了，我们这个真的，这个这个万一滑错一个赛道，我们要是滑到了高级赛道，真的是明天就要上新闻头条。<笑>然后，然后我们就看到那个嗯、呃，分叉路口有一个小木屋，是个服务站。嗯，我想说去问一下路这样子，嗯、去确认一下。嗯，然后呃，这时候从那个小木屋走出来了一个大叔。那个大叔是刚刚进去问路的、嗯，然后他朝我们这边走过来，就是他也要往我们这边走，就离我们比较近，所以我们就就近原则先问了一下那个大叔，对、
2: 嗯
0: ，然后我们就问那个大叔那个路到底哪一条是初级赛道这样子，然后我朋友就是问完之后确认了哪条赛道，那个大叔就走了，我们两个就拍拍屁股想说起来继续滑。这个时候，今天的高潮就来了，就是、嗯、这个大叔他折回来了，然后呢，他问我们说：“我有开车上来，你们需要载你们下去吗
2: ？”<笑>
0: <笑>也就是说
2: ，<笑>
0: 我们两个当下真的是你你你懂那种一束光突然照进来的感觉吗？<笑><笑>有那种一束光突然照进来的感觉，因为在,在这一刻发生之前，我都觉得，天哪，今天太崩溃了，就是一切看起来很顺利，又好像不那么顺利，
2: 顺
0: 利对，对，就是你真的是事情往不可控的方向发展了那种感觉、嗯，然后突然这个时候，你的生命里照进来了一束光，跟你讲说，我可以载你们下去
1: ，<笑>完
0: 美。今天事情
1: 发生的特别完美，这一天都很完美
0: 。对，就当时你那个心情，整个就阴转晴，你知道吗？但是这个就是真的不建议大家像我们这样学习
1: 。你们太 free 了，<笑>真的很奇怪。这个事情就是应该要稍微有一个那个
0: 把控。安全意识。对啊。嗯。对，就是，只是说，因为这个旅行经验真的非常非常的奇妙，只是就是让我感觉这一整天呢，真的就是有一只无形的手，在抓着我们往某个方向进、嗯。嗯哼。然后你知道，包括那时候那个日本大叔说要在我们下山的时候，因为他那个车停在一个小小山坡上，也就是说我们这那时候已经滑下了一个小坡，但是要出去要重新上坡，然后我们就很不会上坡。这个时候出现了另外一个日本大叔，他来教我们怎么穿着滑雪鞋上坡
1: ，爽住了
0: 。就是你感觉今天一整天出现的人。每一个人他都在帮我们，对，他都在帮我们有命回家，很好啊，我觉得
1: 其实很好其实去去旅游其实就是就是会遇到种种，就是感觉很像命运之手推着你去做一些事情，然后然后也算是因为你可能就是因为选择做这件事情，然后你就会得到一些意外的收获。我觉得对旅游最最精华的部分，其实除了看风景以外，看到你想要看到的风景以外，就是
0: 这个地这一个、这个嗯、这个部分了。对啊，所以反正就是，其实我觉得这一次北海道的滑雪是给我所有的旅行经验添是非常浓墨的一笔，嗯，因为特别特别，就它就是很特别，嗯
2: 、
1: 但
0: 不建议大家模仿，太危险了
2: ，<笑>太太
0: free 了。<笑>但是你知道，当时就是我有一个体有一个感觉，当下我的感觉就是，整个滑雪的过程让我感觉是我人生的缩影，嗯，就是不管是我学习滑雪的过程，或者是我莽撞的上了山，然后又很幸运的下了山，就整个过程都让我觉得，你看像学习滑雪的时候，因为其实是没有人能帮你的、嗯，然后那整个过程你就是要自己摔倒，自己爬起来，自己摸索。嗯、因为那整个过程就让我觉得，就是我的整个人生里面，我一直信奉的也是，我的人生就是应该要自己去独立行走的，自己去怎么样好好的 step by step 一步一步走下去，然后你要怎么跌倒了又再重新爬起来。嗯，但我觉得学习滑雪的过程，这个过程是，嗯，每个人的人生课题。但只是说，我说上山又下山的这个奇妙体验，让我觉得是我这个人自己感受下来，我的人生里面比较幸运的
1: 。嗯，而且我觉得，而且我觉得，其实你这一次这个滑雪经历也很像一个人的人生。你就是会在一些时间点遇到一些贵人帮助你，嗯、然后你也可能会去做一些很冒险的事情，但无论如何都可以，就是通过这些难关。无论如何，你都能够，就是只要你。心态平稳，然后又足够努力，就一定能够、嗯、达到你最后想要的目的。而且我觉得很多人，很多人会觉得，比如说，嗯，什么，比如说我我自己就很喜欢说一句话，是什么？一切都是最好的安排
0: 。很多人会觉
1: 得这句话听起来像是，就是不得不这么说，就是他觉得是你，是你啊，释然呐、啊，什么，我是不甘心呐、啊，什么之类的。但是我个人觉得，就是很多东西就是一开始就是已经安排好的、注定好的，所以并不能说，嗯，觉得一切都是最好安排这句话是一种就是很委屈或者是很不甘的表现。我并不是这么觉得，我觉得他也是一种人生态度。很多很多人会说出这句话，是因为他努力过了，但是。可能最后那个结果并不是跟他一开始设想的那样，但是我觉得这些结果其实都不会差，都不会
0: 差。对，对啊。对，我觉得你要相信自己是一个幸运的人，这个时候你的你的人生才会往幸运的方向走。其实心态，心态真的有差，嗯，是真的有差。啊、是,的是的，是的。因为包括当天我上那个雪山上。我到了那个点，即使事情到了一个非常不可控的时候，我还是坚信我今天就是可以很幸运的下对对对，是啊，是啊。我就是坚信这一点，啊、所以这个时候，对这个时候出现了这样一个救命般的大叔的时候，我就觉得哇塞哇
1: 、
0: 哦，我就是一个这么幸运的人。对，我相信大家也是,是吸引力法则，是就是这样子的。对呀、啊
1: ，
0: 对。可
1: 是我以前，哎、呃，我说说句实在话，我以前旅游并不是这样的。我以前旅游。就是觉得遇到一些很糟心的事情，我整个人就是非常的，就是觉得啊，这个、怎么这样，怎么那样啊，反正一点点会很容易受影
0: 响。对啊，但是后面
1: 后面就不会啦、啊，即使我当时去西班牙的时候还挂科了，但是我也我就是我确实确实没有前几天没有玩的很开心，因为我是在<笑>、呃、曼彻斯特的机场，然后收
2: 到
0: 我挂科的消息，
1: 嗯、那时候我都在排队登机了。说到关怎么一直一直被抄到
0: 的，而且我还要去。哎，我觉得那种感觉有点，我觉得那感觉有点像是，临上飞机了，突然被你的男友说我要分手，而且很复杂那种感觉。对,对啊，心疼痛，<笑>然后然后我就我就去
1: ，而且我跟你讲，包括我的人,人已经在西班牙，我还跟老师 meeting。然后我在 meeting 的时候，我在等，因为西班牙跟英国是有时差，差了一个小时。嗯，然后我跟老师约十一点、嗯，然后后面我才发现。嗯英国的十一点是西班牙的十二点，然后我提前回到了酒店里面，然后朋友，就是因为我们是两个人一起去嘛，然后那个朋友他就，我觉得他其实，如果是我以我当下的心情，我会希望就是他陪在我身边，但是我又觉得他陪在我身边很烦
0: ，就是我是一种那种心态，受你影响，对，然后然后我就我又
1: 不希望，我又不希望他就是想让他陪我，又不想让他陪我，然后后面我朋友就自己主动提出来说说，不然我出去外面多走走。然后他也想去多看看嘛，嗯、我就说我就赶紧放他走、嗯，我就说，对对对，你要去看，你不要因为我影响，你赶紧先去看。我说你先去看你想要去看的，嗯、然后就自己一个人出去外面走了。嗯、然后我就、嗯、我就回到酒店里面去跟老师 meeting， 然后 meeting 完之后、嗯、就去潜水了。嗯
2: ，
1: 对，其实我我当时觉得还挺难过的，但是我整趟旅行下来就遇到的一些很惊奇的事情，很
0: 。这个可以下次再出一期你的西班牙之旅来分享，西班牙跟
1: 法国对啊，因为你你之前就是也
0: 是，一直有跟我讲说西班牙真的是你去过之后你印象最好的国家前几位。对啊，是啊。是啊然后我觉得其实，嗯，旅行这些东西你要拆开讲，它是很，很还是有很多很多很多可以讲的点的。对、啊、今天这一期其实主要是想说跟大家分享一下我，因为我觉得我这趟日本之行，它好像就是有一只日有一只那个无形之手一直在推进，嗯、然后就是其实主要是想跟大家分享一下这种很很呃自由、很不受拘束的旅行，它会带来什么样的惊喜感，会有多奇妙的体验，对。对包括你，就是我那时候去到北海道的时候，其实最初的初衷就是想要去北海道看雪
2: ，但其实
0: 我到刚到北海道的时候，它没有下雪，就只有路边只有脏脏的一些雪层，是之前前几天下过的雪，然后那些雪因为被人踩得很很黑，就很脏，其实当时那个观感其实不太好，但我当下我也没有很糟糕的感觉，我不会觉得很失望，我觉得就是这可能就是它的另外一个。景象吧，另外一面。然后，对，然后直到我们要离开北海道的前两前一天，就真的是前一天，我们第二天要离开北海道前一天，他突然送了我们一场鹅毛大雪，你知道吗？哦、就是，就是当下你你那个心态，就是会突然觉得哇，有被惊喜到。对啊，就而不会说是啊，为什么我来这，我特地来了北海道却看不到雪，而是。哇哦，我来了！突，真的，他还是送了我一场雪耶，是啊，就那个心态很奇妙的。是啊。然后你就会觉得说，哇，很不错
1: 。<笑>是，我觉得其实我跟 Gavin 的旅游观应该会比较像，我们两个可能觉得我们是要有一定的安排，但是因为旅游的不确定性变数其实很大。所以我们可能对就跟人
0: 生一样
1: ，对我就觉得可能就是我们有些时候我们就不用去太过于苛刻的去安排它，就是让它自然而然的发生。就是我觉得我,我跟 Gavin 两个人的这个旅游观，嗯
0: ，是包括其实这也是我这几年的人生观。<笑>
1: 是啊，是这样
0: 啊。我是慢慢的已经有在往这边往这边调整。因为我发现，在我以前就是很、很、很想要把控住任何事情的时候，很多时候你往往把控不住那样事情，嗯、而且你会失去那种把控感的感觉，是很不好的。嗯
2: ，很影
0: 响心态、嗯。所以就慢慢学习、嗯，慢慢调整，然后希望希望以后的路会越来越好走。其实这也是。嗯我对我们这一年的播客的期许吧，我当时我记得我旅行完之后，我就跟夏尔特说了一句说，哇哦，我觉得我们今年一定会很好
1: 。<笑>对，是的，
0: <笑>其实就是当时旅行完跟他讲的、啊，就跟你讲的呀
1: 。是是是，是的。嗯
0: ，好，那我们这一期诶、哎，差不多就是分享到了这里。
1: 对，是的，因为大家也要准备去旅游了嘛，然后就想说分享一下那个 Gavin 的日本之旅，然后因为这一期是 Gavin 因为才刚结束他日本之旅没几个月，所以赶紧趁热打铁先把它给弄出来，所以对，下一次的话可以轮到我跟大家聊一聊。我去年出国的时候，在国外玩的一些经历啊，一些很特别的，对啊，一些有趣的
0: 体验。因为其实我觉得每个国家的人文风情真的是差很多。就是你，就回到我前面说的，你你把自己当成一个生活在这里的人去感受的话，当下那个感觉真的就是很奇妙。嗯
2: ，
0: 是的。希望大家的人生也可以有更多的不一样的体验。对，不一样的体验和不一样的奇妙，还有不一样的惊喜。嗯嗯嗯，对，嗯，好，这期就到这里，我们下期再见，拜
2: 拜。我的的
0: 爱就像
2: 一一片舟
0: 。在你的心乎乎出寻寻觅觅一个美丽。
2: 希望不再流浪飘荡。